0: Willkommen beim Viva la Muerte Podcast, dem Podcast über den Tod für Unerschrockene. An meiner Seite ist wieder die Srila und ich bin der Dominik und wir begrüßen euch zu unserer ersten Folge mit dem Thema der Tod als positives Lebensgefühl. Und Srila, helft doch gerade mal den Zuhörerinnen und mir, was ist denn damit gemeint?
1: Ja, der Tod als positives Lebensgefühl. Es ist ja generell in vielen Gesellschaften, besonders auch hier in unserer in Deutschland, so, dass der Tod als etwas sehr Schweres und Negatives verstanden wird. Aber wissen wir denn wirklich, dass der Tod so schlimm ist? Ich möchte an dieser Stelle mal ein Zitat von dem Philosophen Sokrates vorlesen, der dieses Zitat damals geäußert hat, kurz bevor er ein Becher mit Gift trinken musste, weil man ihn zum Tode verurteilt hatte. Seine Jünger haben alle geweint und geklagt und er rügte sie und sagte, Niemand kennt den Tod. Es weiß auch keiner, ob er nicht das größte Geschenk für den Menschen ist. Dennoch wird er gefürchtet, als wäre es gewiss, dass er das Schlimmste aller Übel sei.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Zitat. Bringt es auch sehr schön auf den Punkt. Ich meine, der Tod als solches, das ist das Erste, was mir dazu einfällt, ist natürlich erstmal Verlust, Schmerz, Trauer, etwas, was einfach so nicht mehr, nicht mehr sein wird, wie es mal war. Es, ist, es geht ein Lebensabschnitt zu Ende. Man steht alleine auf weiter Flur, das ist erstmal alles schlimm und schmerzvoll. Es ist auch mit einer schlimmen Zeit oft verbunden. Krankheit. Und da dann erstmal zu sagen: Ja, wo ist denn da? Ist das positive Lebensgefühl? Und das ist ja schön und gut, was dieser Philosoph da sagt. Srila, wir müssen das jetzt so ein bisschen, bisschen aufdröseln. Dieses Zitat ist ja auch so ein bisschen meiner Ansicht nach, dass man erstmal eine gewisse Akzeptanz gegenüber dieser Unausweichlichkeit des Todes entwickelt.
1: Da stimme ich dir auf der einen Seite natürlich zu, Dominik, aber ich gehe da nochmal gerne einen Schritt weiter, weil ich denke mir, ist das denn nicht nur eine Konditionierung, dass wir den Tod als so etwas Tragisches ansehen? Wenn man nämlich in andere Kulturen geht, wie zum Beispiel nach Indien, wo ich lange gelebt habe, da wird der Tod ganz matter of fact, als etwas sehr Natürliches äh, betrachtet. Viele Leute freuen sich sogar auf den Tod, weil sie glauben, der Tod ist nichts anderes wie ein Abstreifen eines alten Gewandes, das halt kaputt jetzt ist und funktioniert nicht mehr richtig. Und die ziehen sich dann halt ein neues Gewand an. Die glauben halt äh, in Indien, dass äh, die Seele weiterlebt. Ja? da gibt's, Es ist einfach nur ein ständiger Kreislauf. Und wir in unserer westlichen Gesellschaft sind ja eher dazu äh, geneigt zu Glauben, damit ist alles aus und das ist schrecklich. Und du hast ja auch die Trauer erwähnt. Und die Trauer ist aber eigentlich immer etwas, was die Hinterbliebenen verspüren. Es geht ja hier um den Tod als solches. Ja? Ob das jetzt schlimm ist für denjenigen, der stirbt, das wissen wir doch gar
0: nicht, oder? Nee, dadurch, dass wir ja hm. selbst noch nicht erlebt haben. Natürlich wissen wir das nicht. Und natürlich kann man das in erster Linie auch nur aus der Sicht eines Hinterbliebenen sehen. Ich sehe es natürlich so wie du. Da ist definitiv mehr als nur dieser Verlust. Ich habe mir zum Beispiel ein paar Stichpunkte im Vorfeld aufgeschrieben, dass jetzt wieder aus der Perspektive von einer, ähm, ja, von, von Hinterbliebenen, dass man den Tod oder ein Todesereignis natürlich auch als eine Art Chance sehen kann, als eine Art Aufbruch dass für, ja, für die Hinterbliebenen auch ein neuer Lebensabschnitt beginnen kann, neue Möglichkeiten sich offenbaren. Natürlich nicht sofort auf einen Schlag, weil der Verlust ist erstmal da, die Schmerzen sind erstmal da, das sind Entwicklungsprozesse, die daraus entstehen. Deswegen als positives Lebensgefühl durchaus mit Blick auf den, ja, auf den Begriff Aufbruch oder, oder Chance. Aber du möchtest ja viel mehr auch auf den... Tod an sich eingehen und da bin ich sehr gespannt, was du dir da aufgeschrieben hast.
1: Naja, aufgeschrieben habe ich mir nichts, aber was ich äh, dazu sagen möchte, ist, dass man ganz klar differenzieren muss zwischen demjenigen, der stirbt und demjenigen, der zurückbleibt, ja, weil der Tod ist schlimm oftmals für diejenigen, die zurückbleiben, ja klar, es ist ein Verlust, man verliert ein geliebtes Familienmitglied, ein Freund, aber mein Fokus ist eher auf der Person, die stirbt. Und ähm, da würde ich mich fragen, ist es denn wirklich so tragisch für die Person, die stirbt? Das wissen wir mhm. nämlich überhaupt nicht, weil es gibt diese schöne Parabel von wem? Von Tucholsky, glaube ich, dass wir in, in im ähm im for Speeds training gehabt haben. Weißt du das noch mit den zwei Zwillingen, die im Mutterleib sind? Und äh, die sagen, gibt es ein Leben nach der Geburt? Und die streiten sich dann die ganze Zeit. Und dann werden sie endlich geboren. Und so, oh wow, es ist Licht. Wer weiß denn, dass es ähm, letzten Endes beim Tod nicht genauso ist? Ja,
0: ja das, das ist sehr spannend. <lacht> denn du hast dich tatsächlich von der komplett anderen Seite dem Thema genähert. Ich habe mich sehr stark auf die Hinterbliebenen quasi konzentriert. Mhm. Und du jetzt komplett von der anderen Seite. Aber das ist ja das Schöne, was unseren Podcast ja so ein bisschen ausmachen soll, dass wir uns manchmal von komplett verschiedenen Seiten an diese Themen annähern. Das als, als positives Lebensgefühl, der Tod aus meiner Erfahrung heraus mit Sterbenden, die ich begleitet habe, ist es ja auch irgendwo, ja gerade bei älteren Menschen habe ich das oft erlebt, die dann so ein bisschen mit dem Leben ja fertig sind, mhm. weil sie einfach merken, Freunde sind mittlerweile vielleicht auch verstorben oder sie haben einfach ja, ihr Leben gelebt, sie haben alles, alles erreicht, was sie erreichen wollten. Es gibt nichts mehr, was sie noch irgendwie reizt oder was irgendwo noch da ist, was sie am, am Leben erhält oder am Leben hält. Und dann da das Ganze eben als, ein, als einen positiven Abschluss zu sehen, ähm, ja ist mir durchaus auch schon so begegnet.
1: Und ich finde halt auch, man kann den Tod auch als Abenteuer sehen. Das habe ich halt auch letztens schon ältere Menschen auch sagen gehört. Das klar, es ist eine Angst da, weil es ist ja ungewiss. Wir wissen ja wirklich nicht, geht es jetzt weiter, geht es nicht weiter. Keiner weiß das. Und da habe ich neulich ein Interview mit irgendjemandem in der Zeit gelesen und den haben sie dann gefragt: Haben sie Angst vom Toten? Und da hat er gesagt: Wissen sie was? Die Neugierde liegt über, ja, die ist größer, weil, weil es ist ja wie so ein Abenteuer. Wenn man das ganze, diese ganze Konditionierung abstreift, äh, denke ich, dass das schon äh, ja was super Spannendes sein kann. Ich muss dazu sagen, ich komme aus der Yoga-Welt und äh, Yoga wird ja hier im Westen oft als eine entspannende Körperübung verstanden, aber eigentlich ist Yoga ein System, wenn man es bis zum Ende geht, indem man lernt, bewusst zu sterben. Ja, diesen transformativen Übergang bewusst zu erleben, mitzugestalten, äh, somit man das Bewusstsein beim Sterben nicht verliert und das auch alles mitbekommt. Ja? Ähm, und, und daher komme ich schon aus einer relativ anderen Ecke. Mich interessieren halt schon eher die spirituellen Dimensionen dieser ganzen Sache, also aus der Sicht des Sterbenden. Und dass man trauert, das ist sowieso klar. Ja.
0: Ich glaube, da ist auch noch mal zu differenzieren zwischen der der Angst vor dem Tod und der Angst vor dem Sterben. Also das Sterben als, als Prozess an sich. Weil das ist ja das, was davor steht. Und das ist ja eigentlich das, was auch einen immer so ein bisschen ja, abschreckt, weil man halt weiß, das ist mit Gebrechen verbunden, mit all diesen Unannehmlichkeiten. Ich kann mich noch erinnern, als Kind, wenn ich meinen, meinen Vater oder meine Mutter gefragt habe, wie ist denn das, wenn man tot ist? Und da waren die dann auch immer so ein bisschen... Hm, ja, ratlos, aber haben immer diesen netten Satz gesagt, ja, das ist so, ähm, als wenn du schläfst. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wie das ist, wenn ich schlafe. Und dann hat sie halt gesagt, ja, du, genau so ist es. Du bist es einfach, aber du merkst es halt irgendwie nicht. Ähm, ob das jetzt so ist, keine Ahnung, aber mein, mein kindliches Ich, mein kleines damals, ähm, war mit dieser Antwort immer sehr zufrieden. Ja, das ist dann so, als ob man schläft. Und als dann Oma und Opa irgendwann gestorben sind, dann war das für mich als Kind auch irgendwie okay. Die schlafen dann halt jetzt. Das hm. ist, das ist passt, passt für mich.
1: Ja, und eine andere Sache, die mir jetzt noch dazu einfällt, ist, es gibt äh, im Yoga und in vielen spirituellen Traditionen eine Übung, äh, in der man sich jeden Tag den bevorstehenden Tod ins Gedächtnis ruft. Ja? Das äh, ist eine sadhana, eine spirituelle Praxis, ähm, wo man jeden Morgen, wenn man aufwacht, erstmal dankbar ist, dass man wieder aufgewacht ist und sich daran erinnert, 100 Prozent, ohne Ausnahmen werde ich sterben. Ja? Und das ist ein Mittel, um einfach bewusster und freudiger zu leben. Ja? Weil meine Schwester, die ist ganz anders wie ich und die sagt dann immer auch, nein, an den Tod denken, das ist ja ganz schrecklich, da genießt man sein Leben ja gar nicht mehr. Aber ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich genieße jeden Moment, weil mir das bewusst ist, dass ich irgendwann diese Erde verlasse.
0: Ja, das ist ein Punkt, den ich mir tatsächlich auch so notiert habe. Ich subsumiere das immer gerne unter diesem Satz, wenn mich jemand fragt, ja, ähm, schreckt dich das nicht ab oder so, dieses ganze Thema? Schrecken dich die ähm, ja, Begegnungen bei den Begleitungen nicht ab, wenn du die Menschen da liegen siehst oder so? Und dann sage ich auch immer diesen Satz, ähm, ja, aber man lernt auch das Leben wieder mehr schätzen einfach. Ähm, man geht mit mehr Leichtigkeit durchs Leben. Man kann wieder so kleinere Dinge mehr wertschätzen und man regt sich nicht mehr über so kleine Dinge auf. Wenn man einfach weiß, das Ganze ist irgendwo endlich, dann ist vieles einfach auch nicht mehr ganz so relevant. Äh, Schriegel, jetzt muss ich aber mal nachfragen, wie ist das mit dieser Übung? Macht man sich dann quasi über ja, die Endlichkeit des Lebens, da äh, macht man sich das bewusst oder bezieht es sich darauf, der heutige Tag? ist dann quasi der letzte Tag, den du leben könntest.
1: Das ist eine Möglichkeit, ja. Also wenn wir aufwachen oder wenn ich aufwache, kann ich mir jeden Morgen sagen, dies könnte der letzte Tag meines Lebens sein, weil in der Tat, wir wissen es nicht. Ja, ich kann heute einen Unfall haben, ich kann alles Mögliche, kann mir zustoßen. Und wir sind ja immer oft in der Illusion hier, gerade in unseren westlichen Ländern, ach, das kommt irgendwann. Ich bin ja noch jung hier, auch wenn wir schon 60 sind. Und aber wir wissen ja auch alle, es sterben Kinder, es sterben Babys, es sterben Leute aus allen Altersgruppen. Warum sollte ich nicht? dabei sein, ja. Und was ich gefunden habe, ich meine, das mag erstmal irgendwie Angst und vielleicht Erschrecken in Menschen auslösen, aber wenn du das jeden Tag übst, das könnte der letzte Tag sein. Also ich habe, das hat für mich eine sehr positive Auswirkung auf mein Leben gehabt, weil ich merke, dass ich vieles bewusster wahrnehme und einfach so viel mehr Dankbarkeit in meinem Leben habe, weil ich es einfach weiß, ja. Ich meine, wir können es wegdrücken, aber es erwischt ja doch jeden, früher oder später, ja.
0: Ja, ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Punkt, wir alle sind, zumindest kann ich das von mir behaupten, so sehr manchmal im Alltag gefangen. Da ist Arbeit, da ist Familie, da ist Freizeit. Jetzt auch noch an den Tod denken. Irgend so ein Ding, was da ja irgendwann mal später kommt. Meine Güte, da habe ich jetzt keine Zeit und da habe ich auch keine Lust drauf. Das ist auch immer alles so ein bisschen, bisschen blöd. Ich finde da, weil du das so schön gesagt hast, dass man da ja was Positives rausziehen kann. Wenn ich... Freunden oder Bekannten von meiner ehrenamtlichen Tätigkeit erzähle, Sterben, Tod, Begleitung, die setzen dann immer gleich so eine betroffene Trauermine auf und die, <lacht> die Stimmlage ändert sich dann auch immer gleich so ein bisschen. Ah, das finde ich ja schon gut, dass du das machst und ich könnte das ja nicht. Zum einen, man wird ja im Rahmen von einer entsprechenden Ausbildung darauf vorbereitet, man wird ja nicht einfach direkt an ein Sterbebett gesetzt und gesagt, mach mal, sondern das ist ja ein, eine lange Ausbildung und auch, ähm, ja, ein Praktikum, was dabei ist. Aber es ist schon immer so, dass da eine sehr, ja, eine gewisse Trauermine an den Tag gelegt wird. Und das verwundert mich auch ein, ein Stück weit immer, weil ich empfinde es tatsächlich auch nicht so.
1: Ja und äh, was mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist, ähm, wenn man das so wegdrückt, wie das ja viele von uns machen, du hast gerade erwähnt, man ist im Beruf und im Alltag und in Familie, man hat da einfach keine Zeit und keine Lust an den Tod zu denken. Aber ich glaube, genau aus diesem Grund trifft es die Leute dann so hart, wenn es passiert, weil sie völlig unvorbereitet sind. Weil, guck mal, wenn deine Frau jetzt schwanger ist, wie lange bereitet sie sich auf die Geburt vor? Ja, das ist ja ein Übergang, da weiß sie genau, okay, das dauert jetzt neun Monate und dann kommt dieses Baby, es ist doch gut, dass ich mich darauf vorbereite. Und wir haben diese Kultur äh, der Vorbereitung auf den Tod hier gar nicht mehr. Die gab es aber mal, Ja, so wie die Leute früher auch noch gläubiger waren. Ich, äh, es gibt ja dieses Museum für Sepulgralkultur in Kassel, das ist übrigens sehr empfehlenswert. Die haben da so aus dem Mittelalter und auch den Jahren nach dem Mittelalter verschiedene Reliquien und Informationsstände, äh, wo das alles so aufgezeichnet ist, wie man sich früher auf den Tod vorbereitet hat. Und das ist in asiatischen Ländern heute immer noch so, ja, dass es da spezifische Prozeduren gibt. Und für mich macht das richtig Sinn, ja, dass man, man weiß doch, dass es kommt. Das ist doch besser, man bereitet sich vor, oder? <lacht>
0: Wurde da nicht mal im Rahmen unserer Ausbildung auch erwähnt, dass früher auch dieses, dieses Totenhemd mhm. Teil, ich weiß es nicht mehr genau, war das nicht auch Teil eines Hochzeitsgeschenks oder sowas, dass das quasi dir ähm, ja, direkt dann mitgegeben wurde, schon dieses Totengewand und dass man das dann eben so lange im Schrank hatte. Ich kann es jetzt zeitlich nicht mehr genau einordnen, in welcher Epoche wir uns da befinden. Aber irgendwas in der Richtung klingelt da noch.
1: Genau, das war so, ich glaube, im 18. Jahrhundert oder so. Also selbst meine Oma, glaube ich, da war das noch so. Weil ich hatte es meiner Mutter dann erzählt und sie sagte, ja, ja, das war dann auch irgendwie bei Omas Zeiten war das noch so. Und das ist, siehst du auch im Museum für Sepulchralkultur, Da haben die diese Stücke, diese Originalstücke ausgestellt. Und die haben das da schon äh, viel besser vorbereitet. Da also, gibt ja auch diese ganze Kunst, diese ähm, Asmoriendi. Ähm, Memento Mori, so diese ganzen Sachen, wo äh, die Totentänze und diese ganze Kunst, die da um den Tod herum gab, in diesen Jahren gerade so, ja, 17. bis 18. Jahrhundert war das, glaube ich. Und äh, das ist ja hier auch relativ verloren gegangen. ja. Also selbst das Museum für Sepulkralkultur, das ich immer wieder gerne erwähne, das ist auch so ein Platz, wo. Spezielle Leute hingehen, aber ich glaube, so der, der Durchschnittsbürger fürchtet sich auch ein bisschen da reinzugehen, weil da wird man mit dem Tod konfrontiert.
0: Ja, das, das berühmte äh, letzte Hemd, das keine Taschen hat, wie man so schön sagt. Ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben, als mit Blick auf das positive Lebensgefühl. Man kann aus der eigenen Erfahrung, die man gemacht hat, Trauer, Schmerz, jemanden gehen lassen und vielleicht auch dabei merken, hey, die Person, die geht gerne, die will gehen, das ist, das ist völlig okay. Auch das zu akzeptieren, dass eine Person von sich aus sagt, es ist in Ordnung so, dass man mit diesen Erfahrungen, die man gesammelt hat, unter Umständen auch anderen helfen kann, mit, diesen, ja, mit, dieser, mit diesem Verlust umzugehen, dass man mit seinen Erfahrungen andere Menschen wiederum stützen kann und anderen Menschen da auch ja wirklich eine, eine Hilfe sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke halt auch, was eine gute Sache ist, du hattest gerade erwähnt, es gibt ja auch wirklich Leute, die gerne gehen, weil sie ein schönes Leben hatten und einfach jetzt genug hatten. Ich meine, das ist ja auch ganz natürlich, wenn man vielleicht 90 Jahre alt ist und hat alles schon erlebt und alle anderen sind tot hat man vielleicht auch einfach keine Lust mehr. Also kann ich mir gut vorstellen. Hatten wir ja auch schon welche im Hospiz. Und es ist ja auch immer so ein Teil von Anhaftung mit dabei, dass wenn Leute sterben, natürlich vermisst man die und man ist traurig. Aber ich glaube auch, dass die Verstorbenen das gar nicht so wollen, dass man dann jahrelang da im Leid aufgeht und sich selber vielleicht noch kaputt macht, kann ich mir vorstellen, dass das die Verstorbenen, wo auch immer sie sein mögen, dann auch nicht so toll finden, ja, weil das tut denen ja dann auch leid, oder?
0: Nee, natürlich, also ich ja. kann mich jetzt auch an niemanden erinnern, der auf dem Sterbebett noch gesagt hat, und jetzt seid bitte äh, mal schön alle lange traurig jetzt, wo ich weg bin, definitiv nicht. Es gab einen, einen Satz, den hat mein, mein Vater zu meiner Mutter mal gesagt, ich bin eigentlich hier nicht derjenige, der arm dran ist, sondern du bist diejenige, die arm dran ist, denn du musst alleine weitermachen ohne mich. Und das ist hart, so eine, so eine Erkenntnis. Aber irgendwo hat er ja auch recht gehabt, ne?
1: Mm. Ja, und, und ich hat, gestern hat mir irgendjemand erzählt, dass es inzwischen eine Firma gibt, die anstatt Beerdigungsfeiern, die ja oft sehr somber und schwer sind und traurig, äh, Partys schmeißt für die Verstorbenen, ja. Äh, das wird mit demjenigen, der stirbt, wohl dann irgendwie vereinbart, weil viele wünschen sich das ja auch. Wenn ich gehe, soll mein Leben gefeiert werden. Das kommt ja aber in der jüngeren Generation auch immer wieder mehr raus, ja? Ähm, weil ich war auch schon auf mehreren Beerdigungen. Und was mir immer wieder auffällt, ist die doch sehr, sehr schwer oft sind und sehr traurig. Und klar, es ist äh, immer ein Verlust. Aber ich denke, vielleicht ist es einfach auch eine Idee, das Leben zu feiern von den Menschen. Wer war denn der Mensch wirklich? Was hat er denn gegeben? Ich meine, gut, das wird dann auch vom Trauerredner erzählt. Aber könnte man vielleicht den Fokus ein bisschen aufs Positivere verlegen, dass man das Leben feiert und den Menschen toll wegsendet, so, ja.
0: <lacht> ja, äh, dann mal hier ganz konkret, Strigler, wie stellst du dir denn deine, deine Totenfeier oder deine Beerdigung vor? Hast du dir da schon mal Gedanken zu gemacht?
1: Ja, ich habe da eine lustige Geschichte zu erzählen. Äh, wie ich 35 war, bin ich nach Pakistan gereist, über Land mit dem Zug, ja, und ich wollte die Wintersonnenwendfeier mit einem heidnischen Stamm im Hindu Gebirge feiern und Pakistan ist ja jetzt auch nicht das friedlichste Land der Welt, da gehen ja öfters auch mal Bomben los und Leute werden entführt und somit kam ich auf die Idee, ich mache mein Testament, bevor ich fahre und bin zu einem Notar, ich habe damals noch in England gewohnt und ähm, dann sagte der Notar, was zu tun ist, was ich alles aufschreiben sollte mit meinem Erbe und so und dann halt auch wie ich mir meine Beerdigung vorstelle. Und dann ging ich nach Hause und ach, was hatte ich einen Spaß. Ich hatte mir dann aufgeschrieben ganz genau, was ich tragen sollte, wer kommen soll. Ich wollte, ich glaube, es war so ein basken -Sarg, ja, so ein geflochtenen und es gibt so ein ähm, alternativen äh, Friedhof in England, wo die Leute ähm, unter Bäumen, also werden Bäume gepflanzt auf, auf diesem Burial Ground und da wollte ich hin und und Musik und also ich weiß jetzt gar nicht mehr in Details, weil es ist schon einige Jahre her und dann kam ich zurück zu diesem Notar und der hat sich das durchgelesen und meinte so ganz trocken, da haben sie sich aber ganz schön reingesteigert, meinen sie nicht, dass es ein bisschen zu früh ist für ihr Alter? <lacht> Und das hat mich jahrelang noch amüsiert, ja. Ähm, heutzutage hat sich das so ein bisschen verändert, aber ich glaube nicht viel ich könnte mir vorstellen, dass alle Leute, wenn ich mal sterbe, dass dann alle Leute wirklich kommen und sich Geschichten vielleicht erzählen, woher sie mich kennen, was sie mit mir erlebt haben ähm, dass irgendwie ein schönes Ritual gefeiert wird also bloß nicht die ja, nicht diese ganze Schwere, ja. Hm. Weil es kann ja sein, dass es mir super gut geht, da wo ich hingegangen bin, oder? Weiß ich ja nicht, ja? Ja. Vielleicht gucke ich irgendwie von oben und sehe dann, wie sie alle weinen. Das wird mir voll leid tun, oder?
0: <lacht> ja, erinnert mich daran, es gab ja kürzlich in den, in den Nachrichten, na ja, kürzlich, also je nachdem, wann dieser Podcast angehört wird, dann eventuell auch ein bisschen später, gab es diesen Bericht von einer Beerdigung, wo es dann noch eine ähm, eine Audioaufnahme lief, dass dann der Verstorbene noch mal so aus dem Sarg heraus geklopft hat und gesagt hat: Hallo, ich bin eigentlich noch da, könnt ihr mal aufmachen. Das war eine Aufnahme wohl, die schon vorher, die er vorher schon eingesprochen hatte und wo er darum gebeten hatte, dass das dann abgespielt wird. In dem Fall, ähm, ja. Ist nicht jedermanns Sache, muss nicht jedermanns sein, aber ist natürlich irgendwo auch völlig legitim und auch völlig, ja, ich, ich finde es toll auf eine gewisse Art und Weise. Man weiß natürlich nicht, ob alle Angehörigen denselben Humor geteilt haben an diesem Tag. Aber ja, bei mir ist es so, ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel über den eigentlichen Ablauf nachgedacht. Ich komme jetzt hier in der... In der ersten Folge immer, ja, viel auf meinen, auf meinen Vater zu sprechen. Aber da ist es so, dass ich mit ihm zusammen die ähm, Lieder ausgesucht habe, die bei seiner Sehbestattung dann ähm, gespielt werden sollten. Das haben wir dann gemeinsam auf dem Krankenhausbett gesessen und haben dann auf YouTube quasi nach den jeweiligen Liedern gesucht. Und da hatte er dann auch unter Tränen dann gesagt, er würde gerne dabei sein und der der Satz ist mir damals nicht eingefallen, aber ähm, als ich das dann irgendwann mal später jemand anderem erzählt habe, da hatte der gemeint, naja, eigentlich war er doch dabei. Er war ja sogar der Star des Tages, also er war ja im, im Mittelpunkt, im Zentrum und so gesehen, ja, stimmt, er war ja total dabei. Und in dem Zusammenhang habe ich mir dann auch so meine Lieder ausgesucht zumindest, die ich gerne, wo ich das gerne einfach hätte, dass die bei meiner Trauerfeier gespielt werden. Und ich habe da jetzt zwei, drei Stück ausgesucht. Drei sind vielleicht ein bisschen viel. Ich habe da noch ja hoffentlich ein bisschen Zeit, mich am Ende zu entscheiden. Und eventuell ändert sich ja auch nochmal das ein oder andere Lied. Aber insgesamt, bei mir ist es mehr so, dass ich schon mal weiß, dass ich so in Richtung Waldfriedhof das Ganze gehen möchte. Wie die Feier so als Ganzes aussieht, ja, keine Ahnung. Aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der dann da eine große Trauerprozession haben möchte. Ich weiß, dass ich als Kind, wenn ich da mal so drüber nachgedacht habe, nein, nicht als Kind, als Teenager, dass ich da immer irgendwie so, das klingt jetzt völlig albern, da war ich vielleicht zwölf oder dreizehn, aber mir immer so gedacht habe, ja, mich soll bloß niemand vergessen, das muss irgendwas Großes werden, irgendwas Wichtiges. Eine Statue wäre gut oder sowas. Ähm, möglichst, also... Ja, so, so dieser Wunsch, man will noch irgendwie einen Fuß stapfen hier in dieser stofflichen, haptischen, festen Welt hinterlassen, obwohl man gar nicht weiß, welche Welt danach vielleicht auf einen wartet, war so dieser, dieser kindliche Gedanke, irgendwie noch den Anker auswerfen und in dieser Welt bleiben.
1: Hm. Ja, und da gibt es, glaube ich, auch viele Wege und das ändert sich auch. Also ich hatte ja auch gesagt, ich habe damals, ja, vor über zehn Jahren mein Testament gemacht. Und wenn ich das jetzt noch mal durchlese, hat sich fast alles geändert, was da drin ist. Ja, weil man ändert sich ja auch selbst und, und, und wird reifer. Ähm, was mir jetzt aber auch gerade noch eingefallen ist, ist, dass in Indien zum Beispiel die Menschen ja auch in Varanasi, das ist ja die Stadt des Todes, dass viele da sterben wollen. Weil es das heißt, wenn man da stirbt, ist das besonders glückverheißend. Und man wird erlöst aus dem Kreislauf von Wiedergeburt. Und das ist schon toll. Ich war vor fast zwei Jahren länger in Varanasi und habe mir diese ganzen Bestattungen für unsere Ausstellung sehr genau angesehen. Das ist schon äh, toll, wie diese Scheiterhaufen da aufgebaut werden und wie der Leichnandamm innerhalb von ein paar Stunden verbrennt. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Wenn ich mal in Indien sterben sollte, wäre das
0: auch toll. Du warst dann da, um ganz bewusst über diese Rituale und Ereignisse dort, ähm, ja, eine Dokumentation zu machen, Fotos zu machen, Artikel zu schreiben...
1: Ja, also das, die Idee ist mir vor ein paar Jahren gekommen, wie ich das erste Mal im Museum für Sepulkralkultur war. Dann habe ich mir das angesehen und habe gedacht, oh wow, hier müsste man mal eine Ausstellung machen über äh, die indischen Todesrituale. Und dann hatte ich das aber auch wieder vergessen, bis ich äh, irgendwann mal wieder im Retreat war. Und dann kam die Idee wieder. Freunde von mir sind nach Varanasi gezogen und haben mich eingeladen. Weihnachten 2018 war das, glaube ich, da zu verbringen. Und dann ist mir die Idee wieder eingefallen und dann dachte ich, ah ja, ich weiß, was ich mache. Ich mache eine Fotoausstellung über Todesrituale in Varanasi. Es hat mich total interessiert und ich bin dann da hingefahren und habe da auch auf sehr äh, spannende Art und Weise auf dem Totenverbrennungs den perfekten Fotografen kennengelernt, ja, ein Doku-Filmmacher, der da aufgewachsen ist und die Leute alle persönlich kennt. Und wir haben jetzt äh, wahnsinns tolle Foto- und, und, Fotos und Videoaufnahmen über diese ganzen Totenrituale, also wo auch kein anderer Fotograf Zugang hätte. Nur leider ist uns dann Corona dazwischen gekommen und die Ausstellung ist jetzt erstmal verschoben bis mindestens 2022. Aber ich halte auch schon Vorträge über dieses Thema Fotovorträge, dass die Leute es ein bisschen Vorgeschmack bekommen. Ja.
0: Das wäre meine Frage nämlich gewesen, konnte man da einfach hingehen als Tourist äh, und Fotos machen? Du hast gesagt, dass man da schon dann auch entsprechende, ja, ein entsprechendes Vertrauensverhältnis erst vor Ort braucht und jemanden hat, mit dem man dann daran kommt. Also es ist nicht so, dass das komplett öffentlich ist, öffentlich ist oder
1: doch schon also das ist schon öffentlich das ist äh, in Indien wird der Tod ja nicht so separiert vom Leben wie das hier ist also das ist schon sehr öffentlich und jeder kann da hingehen und sich das angucken aber du kannst da nicht einfach Fotos machen das ist schon eine Pietätssache wo äh, man sich auch dagegen wehrt wenn man das als Tourist tun sollte nee ich habe das so gemacht ich bin da hingefahren habe mir das Ganze erstmal angesehen und ich hatte einfach das wahnsinnige Glück am zweiten oder dritten Tag äh, dort einen Verwandten von dem König der Leichenverbrenner kennenzulernen. Der hat mich auf der Straße angesprochen und das war wirklich so ein glücklicher Zufall. Und er hat mich dann gleich den richtigen Leuten vorgestellt, weil ich hatte ihm erzählt, ich möchte das und das machen... Und dann hatte ich erst einen Studentenfotografen gefunden, der aber dann wahnsinnige Angst vor diesem Thema hatte <lacht> und war mit dem dann so auf dem Totenverbrennungsgrund. Wir hatten dann schon die Erlaubnis von diesem Domraja, von dem König da zu fotografieren, aber ich habe gesehen, dass Büblein, das war noch sehr jung, der war so um die 20, das war dem alles ein bisschen nicht geheuer und in dem Moment kam ein professioneller Filmemacher zu uns und der machte gerade eine Doku über dieses Thema und wir haben uns dann letzten Endes zusammengetan, weil der schon ein Riesenarchiv an Bildern hat einfach, ja. Aber äh, normale Touristen, nein, können da nicht einfach hingehen und fotografieren. Das ist auch für ihn Inder nicht einfach, da Fotos zu bekommen. Ne?
0: Das erinnert mich an eine Sache, die ich noch ähm, in der Vorbereitung auf die heutige Folge für mich aufgeschrieben hatte, und zwar den Totenkult der. Turayas. Das ist eine Ethnie, die auf ähm, der indonesischen Insel Sulawesi, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ähm, ja, beheimatet ist. Und die haben das sogenannte Manene-Ritual. Und Shrila, du hast mich da überhaupt erst drauf gebracht auf dieses ganze Thema. Dort werden alle drei Jahre ja, die einbalsamierten Toten, also das sind Mumien, werden aus ihren Gräbern geholt, werden eingekleidet wieder und werden wieder zurück ins, ins Dorf getragen und ähm, ja, bleiben dann bei der Familie für einen Tag, werden wieder an den Esstisch, naja, ich denke mal eher gelegt, weil, weil gesetzt kann man, setzen kann man die Einbeisamierten wahrscheinlich nicht mehr so, ich weiß nicht, ob die Gelenke da dann noch so beweglich sind, aber ähm, der Gedanke da ist bei den Torayas, <lacht> dass die Seele grundsätzlich immer in der Umgebung bleibt. Also das Leben auf der Erde ist eigentlich nur, nur ein Übergang zu einer ganz anderen Ebene. Und daher ist es auch gar nicht schlimm, wenn dann, ja, dieses Leben irgendwann endet. Du hast es ja vorhin so schön gesagt mit diesem Gewand, das abgestreift wird. Hier ist es dann eben so, ja, dass, dass die Seele noch irgendwo in der Nähe ist und ich stelle mir das wiederum auch ganz nett vor, wenn man da so als ja, körperlose Seele umherfliegt und dann sieht man mal wieder seine alte Hülle und denkt sich, ach, das ist aber nett, wie die sich um die kümmern und so sehe ich jetzt aus, so sah ich mal aus. <lacht> ja, ähm, fand, ich, fand ich wirklich sehr, sehr interessant, aber du hast gemeint, dass es derartige Totenkulte ja auch woanders gibt. Das ist jetzt nur ein Beispiel davon.
1: Ja, ich weiß, das gibt es in Afrika auch. Äh, da gibt es, ich weiß nicht mehr, in welchem Land das jetzt war. Da habe ich auch in einer Doku gesehen. Äh, da haben die Särge, äh, wirklich, die haben große Holz, bunte Holzsärge in Form von Flugzeugen, von Fischen. Also richtig wahnsinnig große Dinge. Und in der Kultur war das auch so, dass die mumifizierten Leichname dann wieder... Aber wirklich an den Tisch gesetzt wurden, weil ich habe, äh, ich kenne über ein paar Ecken eine Bestatterin und die hat gesagt, rigor mortis hält nur für die ersten so und so viele Stunden an. Danach sind die Gelenke wieder weich wie Butter. Ja, das wusste ich auch nicht. Aber sowas wissen halt Bestatter. Gerne. Ja.
0: Und, äh
1: ja und äh, was mir gerade noch zu dem Thema einfällt, ähm, ich bin ja, also mein Vater ist aus Sizilien und Sizilien oder Italien hat auch einen großen Mumienkult und ich weiß noch, wie ich als Kind immer so fasziniert war, meine Eltern haben mich als kleines Kind schon immer mit zu den Mumien genommen, ja, da gibt's es so Katakomben, also glaub, die sind in Rom welch oder in Savoca in Sizilien und dann hängen diese mumifizierten Leichen, das waren also alles immer so Edelleute oder Pfarrer oder so, mit ihren ursprünglichen Kleidern noch und ganz eingefallenen Gesichtern hängen dann an so Haken an der Wand mit hängenden Köpfen. Und meine Eltern immer, komm, wir gehen zu den Mumien. <lacht> und das hat mich natürlich auch sehr beeinflusst. Und da war so ein Mädchen, das hat man wohl einbalsamiert, das war vielleicht drei oder vier, das ist gestorben, das ist jetzt immer noch in Palermo in Sizilien, Rosalia hieß die. Und die sieht immer noch so aus, nach fast 100 Jahren, als würde die schlafen. Also das hat mich auch immer sehr beeindruckt. So, ja.
0: Es sind noch dann die Kleidungsstücke, auch aus der Zeit, wo die genau. gestorben sind. Und ja. die werden auch nicht ausgetauscht oder so, sondern die sehen dann wahrscheinlich auch mit der Zeit so ein bisschen... Ja, abgetragen aus oder so. Ich meine, wenn man da ewig hängt, ja. der Kleidung aber das passt ja dann. Das
1: ja, natürlich, also die hängen ja dann teilweise 200 Jahre schon, kannst dir vorstellen, die sind ganz verstaubt und zerlöchert, aber das gibt dem Ganzen ja dieses Gruselige, mhm. äh, das, das ich halt als Kind auch immer schon so wahnsinnig interessant fand. ich so oh, Wer waren diese Leute und wie geht es denen damit, dass deren Körper, weil man spricht ja hier auch viel von der Totenruhe ja, also man darf ja auf Friedhöfen ganz viel nicht, damit die Totenruhe bewahrt wird, ja. Ich hatte heute gesehen, irgendjemand hat hatte gepostet auf Facebook, jedes, jeder Friedhof sollte ein Café haben. Und dann habe ich äh, geantwortet und habe gesagt, nee, nee, warte mal Leute, eigentlich soll es ja still sein auf dem Friedhof. Ein Café? Hm, weiß jetzt nicht. Nee, aber ähm, da habe ich mich gefragt bei diesen Mumien, wie ist das eigentlich? ja Also dann hat dieser Körper, ich meine gut, man könnte sagen, die Seele ist ja eh nicht mehr im Körper, aber irgendwie schon komisch, wenn dein Körper dann noch 200 Jahre hängt, oder?
0: Das ist ja dasselbe wie, mit den Menschen, die sich gerne freiwillig für eine Körperweltenausstellung quasi hergeben. Körperwelten, die Ausstellung dürfte hoffentlich den Hörerinnen da draußen bekannt sein. Der Name von diesem mhm. fällt mir gerade nicht ein. Aber es ist im Endeffekt ja eine Ausstellung, wo präparierte menschliche Körper in erster Linie ja teilweise in Alltagsposen oder einfach im Alltagsgeschehen aufgeschnitten da, da präsentiert werden dass man ein komplett neues Bild auch vom, vom Menschen kriegt, vom, ja, vom Leichnam. Ich hatte oder ich hatte mal einen, ja, wie soll man sagen, aus meiner beruflichen Tätigkeit einen Kunden, der auch sehr, sehr krank war und der, ähm, das war so ein, so ein Skater-Typ, so ein Sprayer, der hatte ja sehr, sehr schlimme Tumore am ganzen Körper, war teilweise dann auch ja, blind, beziehungsweise konnte nur noch sehr, sehr schlecht sehen und der hatte so sein ganzes Hab und Gut verschenkt, wollte damit nichts mehr haben, hatte dann auch, ja, in dem Rahmen mir einige Dinge geschenkt, ich hatte ihn dann noch weiter verwiesen, wo die Sachen besser aufgehoben sind ähm, und der hatte im Rahmen dieser Körperweltenausstellung diesen Deal gemacht, dass er vor einer, ähm, ja, vor einer gemauerten Wand mit einer Spraydose in der Hand ausgestellt wird, wow. während er komplett aufgeschnitten dann quasi sich da befindet, wo dann alle seine Tumore gezeigt werden, alles, was eben möglich irgendwie ist. Und ich habe das leider nie weiterverfolgen können bisher, ob das wirklich stattgefunden hat, aber... Wahnsinn, wenn man quasi, wie gesagt, er war so ein Sprayer, so ein, so ein Skater und sich auf diese Art und Weise dann nochmal ausstellen zu lassen, das ist schon gigantisch. Mm. Ja. ja, wow. Aber du hast da sowas, sowas Schönes vorhin gesagt mit den Menschen, dass die, jetzt mit den, mit den Mumien, dass man so ein bisschen drüber nachdenkt, wer waren diese Menschen, was haben die gemacht. Das positive Lebensgefühl, was ich da sehe, ist eben auch Menschen, die die verstorben sind, zumindest geht es mir so, wenn es ja, Verwandte sind, nähere Bekannte, Freunde, die sind dann, wenn sie plötzlich nicht mehr da sind, wenn sie, wenn sie verstorben sind, unter Umständen viel präsenter, als sie es davor waren. Mir geht es oft so, dass ich ja, Freunde habe, Bekannte, die, die, Dessen bin ich mir bewusst, die sind da, aber ich denke nicht allzu viel daran. Wenn ich sie wieder sehe, wenn ich mich mit denen treffe, dann sind sie da, das ist alles gut. Aber wenn da jemand jetzt plötzlich verstirbt, dann denkt man viel öfters daran. Auch hier das Beispiel wieder mit meinem Vater. Nun ja, es ist die erste Folge. Keine Sorge, liebe Zuhörerinnen, das wird jetzt nicht die nächsten 100 Folgen so gehen. Aber ähm, mein Vater war immer da. Der ja hat mit meiner Mutter zusammengelebt und ja war halt mein Vater. Aber ansonsten habe ich natürlich im Alltag nicht viel darüber nachgedacht. Jetzt ist es so, es gibt viele kleine Dinge, wo ich dann immer wieder an ihn denke, ähm, wo ich mir Dinge in Erinnerung rufe, wo ich merke, du bist der Sohn deines Vaters. Ja. Und das war davor definitiv nicht der Fall. Also dass man da auch ein positives Lebensgefühl rauszieht, dass diese Person plötzlich, obwohl sie weg ist, obwohl sie nicht mehr da ist, präsenter im, im eigenen Leben vorhanden ist.
1: Ja, und ich glaube, das wird einem auch oft durch einen Verlust erst bewusst, ja, was man hatte, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, genau mit diesem Alltag, man verliert sich oft so im Alltag, ja, und man schätzt äh, die Menschen vielleicht gar nicht so wert, ja, oder die Zeit, die wir haben, ja, wir stopfen die oft voll mit so viel unnützen Zeug, ja, lenken uns ab und was auch immer und schätzen nicht das wert, was man wirklich wertschätzen sollte, ja, und ich glaube, oftmals ist auch ein Teil der Trauer, meines Erachtens nach so ein, ein Bedauern, dass man der Person vielleicht im Leben nicht mehr Aufmerksamkeit oder Zeit geschenkt hat. Ja, also beobachte ich immer wieder.
0: Mm, ja, ich glaube, das ist grundsätzlich immer so. Das ist dann vielleicht auch dieses Thema des Falschens, dass man denkt, naja, komm, noch dieser eine Monat, diese eine Woche. Ich würde gerne noch das machen. Dass man da immer noch versucht, ein bisschen was rauszuhandeln, das ist natürlich auch manchmal äh, von, vom Betroffenen selbst gewünscht, dass dann da nochmal irgendwie äh, gefeitscht wird, aber natürlich auch von den Angehörigen irgendwo. Ja, Schrela, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei, was die heutige Folge angeht. Ähm, ihr da draußen könnt euch noch ja auf eine gewisse Weise nützlich machen, und zwar was diesen Podcast angeht. Uns würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast, egal wo ihr ihn gerade hört, wenn ihr ihn auf iTunes, auf dieser, auf Spotify oder sonst wo hört, kommentiert diesen Podcast. Erzählt uns, was ihr denkt, was man als positives Lebensgefühl ja, aus dem Tod herausziehen kann. Erzählt uns von euren Erfahrungen und sagt uns eure Meinung. Und wenn ihr ganz lieb seid dann könnt ihr vielleicht auch, wie gesagt, je nachdem, wo ihr diesen Podcast euch anhört, eine positive Bewertung dalassen oder den Podcast abonnieren. Da gibt es ja alles Mögliche. Bei iTunes kann man Sternebewertungen vergeben und so weiter. Das hilft uns einfach mal so ein bisschen, ja, jetzt gerade zu anfangen, dieses Projekt auszubauen, mehr Hörer und Hörerinnen zu erreichen und ja, dann freuen wir uns einfach darauf, euch bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Shrila hatte mich jetzt gerade schon gefragt, na, was machen wir denn als nächstes Thema? Da haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, aber glaubt uns, wir haben ziemlich viele Sachen auf der Liste und wir freuen uns wirklich sehr, das gemeinsam dann mit euch durchzugehen. Demnach sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Adios.